0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Los sonidos musicales de un oficio budista Han llamado la atención de nuestros viajeros Preocupados por vadear un río inmenso que les corta el camino El peregrino tomó de las riendas el caballo Y se dirigieron todos hacia el lugar de donde parecía provenir la música No existía camino alguno sino una sucesión interminable de arenales. Pese a todo, no tardaron en ver un grupo de casas bien construidas. Edificadas entre el río y las colinas cercanas, su número oscilaba entre 400 o 500. Tanto las puertas de las cercas como de los huertos parecían estar firmemente cerradas. Nadie turbaba el sueño de las garzas que descansaban en parejas entre las dunas Mientras los pájaros que anidaban en los sauces dejaban escapar sus tristes trinos. Los instrumentos musicales habían enmudecido de pronto y ni siquiera se oía el característico ruido de las mujeres realizando las tareas caseras. A la luz de la luna se estremecían las plumas de las oropéndolas mientras el viento batía los juncales. Un viejo pescador dormía en su barca, Mecido por la oscuridad casi absoluta en aquel punto y el plácido silencio de la noche La luminosidad de la luna la hacía parecerse a un enorme espejo colgado del cielo Desde el oeste el viento traía el aroma de mil flores acuáticas recién florecidas Al desmontar, Tribitaca vio una casa junto a un camino Ante la que se levantaba un mástil con un estandarte su interior estaba profusamente iluminado con velas y lámparas y se percibía un fuerte olor a incienso.
1: Lo que tenemos ante nosotros es ciertamente mucho mejor para descansar que el abrigo de una montaña o el recodo de un río. Hasta debajo de los aleros podemos encontrar cobijo contra el frío de la noche y el temor de las bestias. Quédense aquí mientras yo voy a pedir alojamiento al dueño de la casa. Si nos lo concede, los llamaré. Pero si se niega, les ruego, no haga nada contra él. En cualquiera de los dos casos, es preciso que no se dejen ver hasta que yo les diga. Son bastante feos y me temo que pueden asustarse mucho al verlos. Recuerden, si no nos comportamos bien con esa gente, no tenemos ninguna otra puerta a la que llamar y deberemos pasar la noche al sereno.
0: Convencido por las palabras de su maestro, el rey mono dijo,
2: Tiene razón, vaya maestro, nosotros nos quedaremos aquí
0: esperándole. Tras quitarse el sombrero de bambú y sacudirse un poco el polvo, el maestro se llegó hasta la puerta de la casa con el báculo monacal en las manos. Encontró la puerta entornada, pero no se atrevió a trasponerla sin permiso. Se quedó pues esperando, indeciso. Afortunadamente al poco tiempo apareció un anciano. Llevaba al cuello un collar de cuentas y no paraba de repetir el nombre de Buda mientras caminaba. Un agradable y sencillo banquete ofrecieron los ancianos a nuestros caminantes porque ese mismo día habían celebrado una fiesta de difuntos. Confesaron que formaban parte de las cien familias que residían en ese condado, que cada año se veían obligados a entregar ofrendas al gran rey del poder milagroso.
3: Le encanta de hecho devorar jovencitos y jovencitas. Se ve que no es un dios alcanzado por la iluminación, y que posee una mente un tanto extraña»,
0: confesó el anciano con tristeza y sentenció.
3: «Cada año el gran rey nos exige el sacrificio de un joven y una joven que no hayan contraído matrimonio, junto con una gran cantidad de ganado y ovejas. Cuando sea hartado a su gusto, podemos estar seguros de que tendremos la lluvia a su debido tiempo». Pero, si nos negamos a presentarle el sacrificio que acabamos de deciros, vuelve sobre nosotros todo su furor, cubriéndonos de desgracias y calamidades. Tocaba a los hijos
0: de los ancianos ser entregados al monstruo en esa oportunidad, de ahí su terrible desesperación. El rey mono dijo, «Ciertamente la
2: situación de ustedes es muy complicada. ¿Podría sacar a tu hijo?» me
0: gustaría conocerle. El señor Cheng Ching se retiró al interior de la casa y regresó al poco rato acompañado de Kwan Pao. Era un niño normal, absolutamente ignorante de la terrible desgracia que estaba a punto de abatirse sobre su cabeza. Traía las mangas llenas de caramelos y frutas, masticaba sin cesar con manifiesta delectación. Al verle, el peregrino le llevó al punto más luminoso que había en el salón. Le miró con detenimiento y tras recitar un conjuro y sacudir ligeramente el cuerpo, se convirtió en su copia exacta. El anciano estaba tan desconcertado que cayó al suelo exigiendo al monje T'an
3: «Dígame cuál de estos dos es mi hijo. Es increíble cómo ha podido ese discípulo transformarse en mi hijo si estaba hablando tranquilamente con nosotros».
0: El peregrino satisfizo al punto los deseos del anciano, pasándose simplemente la mano por la cara. Eso hizo que el viejo exclamara maravillado,
3: «Eres realmente asombroso».
0: Intentando ayudar a los ancianos, el rey mono aseguró,
2: «Cambiaré de buena gana mi vida por la de su hijo. Eso le permitirá conservar el apellido de generaciones y generaciones». Estoy dispuesto a ser ofrecido a ese gran rey del que me ha hablado.
0: Pero inmediatamente la tristeza inundó al otro anciano que tenía una hija. El rey de los monos propuso que Pachie se transformara en su hija, pero el cerdo no estuvo de acuerdo. El monje Tang le dijo,
1: No hay causa más justa que la que acaba de proponerte. Es cierto lo que afirma el proverbio, cuando dice, salvar una vida es más valioso que erigir una pagoda de más de siete pisos. En primer lugar, deberíamos agradecer a estos ancianos cuanto han hecho por nosotros. Y en segundo, es obligación nuestra acumular cuantos méritos nos sea posible. La noche es fría y no tenemos nada que hacer. Opino que lo mejor es que se diviertan un rato. No niego que puedo convertirme en una montaña, en una roca, en un árbol, en un elefante y hasta en un tipo formido. «Pero me es imposible metamorfosearme en una niña».
0: El anciano corrió al interior de la casa... ...y al poco rato regresó con su hija, su esposa, sus concubinas y toda la familia. Antes de que los monjes pudieran decir algo... ...las mujeres se echaron a sus pies suplicándoles, entre gritos y sollozos... ...que salvaran la vida de la niña. La muchacha lucía en la cabeza una diadema de perlas, esmeraldas y otras piedras preciosas. Vestía una túnica de seda roja ribeteada de amarillo, y se protegía contra el frío con una capa de raso verde con el cuello blanco y negro. Calzaba unas zapatillas de esparto de color rosa, y como hiciera su primo, venía masticando caramelos y frutas. Ante tal panorama, el cerdo accedió, pero no lograba transformarse totalmente en la chica, hasta que el rey mono dijo
2: «No puedes ir por ahí con el rostro de una muchacha y el cuerpo de un monje». Todo el mundo se reiría de ti, ¿no lo comprendes? Así no serías ni hombre ni mujer. Anda, a toda la postura de la estrella y
0: veré qué puedo hacer por ti. Sopló una bocanada de aire mágico sobre Bachi y su cuerpo adquirió la delicada frescura del de una niña. Solventando ese problema, el peregrino dijo a los dos ancianos, Y atento atendro a sus hijos
2: para que no nos confundamos. Si no lo hacen, este hermano mío es capaz de escabullirse hasta su habitación y hacerse pasar por quien no es. Para evitar problemas, les aconsejo que den a los niños todos los caramelos y frutas que quieran y sobre todo, procuran que no lloren. No quiero que ese gran rey sospeche nada. Sería funesto para nuestros planes y no podríamos divertirnos como deseamos.
0: Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Raúl López y Víctor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.